0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso.
1: Cállese, un angustio y seco, se aspia que ta tú dirá? Y grandea, dugu, vigarren y grandea. Hoy nos ha costado levantarnos, eh? a lo mejor a ti también. Aún así, yo soy Baurruela, Jesús Malo y Goisal del Andabaso. Estamos aquí. Para compartir contigo las primeras horas de la mañana de este domingo de radio. A ti también, yo Joseba, te ha costado levantarte, ¿verdad? Sí, a todos, ¿eh? Hoy a todos. Todavía no ha amanecido. A la, el amanecer de ayer lo vimos, le dimos un 10 en la redacción porque fue fabuloso. Naranjas, rojas, fucsias... Hoy está un poco nublado aquí en la costa, no sé si vamos a tener un gran amanecer. Ya veremos, 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia. Y la luz es nuestro email. Nota de voz número 28. 10.33 de la mañana. Suena el timbre de la puerta. Me he acercado a la puerta de puntillas por si era el coco, que venía por mí. Es la vecina del tercero C y he abierto la puerta. No le gustan los petardos, a lo mejor podríamos comprar petardos y echarlos por la noche. Necesito un café para asumir la estrategia de ataque que propone la vecina y que sinceramente no veo. Pero es que vamos a molestar a toda la vecindad, le explico mostrando lo evidente, y a la vecina. Lo de los daños colaterales debe tener su intríngulis y yo no lo sabía, o no me he enterado, no sé. Es que el objetivo, creo, le digo recalcando el creo, es que la vecindad duerma por la noche. En la guerra nadie duerme. Y nos hemos quedado en silencio, mirándonos unos segundos hasta que ella ha decidido irse a comprar el pan.
2: Concentrarme
3: Pierdo noción de las obras,
2: No sé a dónde voy Cuando me ven Mis amigos Suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? a ¿No saben ¿Quién soy? Ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte que a estas alturas que tiene mi vida llegué a conocerte Nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Que se sepa nuestro amor Urgente y que se sepa nuestro amor Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse El no de esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le no es urgente y que se sepa nuestro amor
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. Hágase la luz. 59 segundos. León de Conversation.
4: La chimenea ha sido el centro de los hogares, de ahí esta denominación, desde hace siglos. Al ser el único modo de calentar el espacio doméstico, cobró un valor especial y se convirtió en un símbolo. Sus usos, hechuras y decoración denotaban el nivel social de la casa los arquitectos la convirtieron en el centro de las viviendas porque era la única fuente de calefacción. Pero hoy, como constata la arquitecta María Teresa Cuerdo Vilches, investigadora del Instituto de Ciencias de la Construcción, la mayoría de las familias vive en ciudades, en pisos y edificios verticales con otros sistemas de calefacción. Y se pregunta por el futuro de este elemento constructivo. ¿Tiene sentido instalar una chimenea o una estufa en casa? ¿Cuáles son sus beneficios energéticos y ambientales? El artículo está estupendo. Pero lo que me tiene loca es que he descubierto que en Netflix uno de los vídeos de la semana es aquel en el que puedes ver durante horas el crepitar de unos leños en el hogar. Sí, una chimenea sin música, sin otro sonido que el de las brasas altarinas ni otra imagen que las llamas bailando sobre la madera. Es que no tengo palabras.
0: Hágase la luz.
1: El año que se ha acabado, el 2022, ha sido un año intenso en lo que concierne al cambio climático. Se han tomado decisiones políticas que en su día la doctora en geología Elisa Sainz de Murieta tildó de hito histórico. La COP27 celebrada en el Cairo y la COP15 celebrada en Montreal han sido dos cumbres donde se han acordado decisiones políticas que afectarán a todo el planeta y a todos los habitantes del planeta y los seres que viven en este planeta. Y de esto queremos hablar con la doctora en geología, profesora e investigadora de Euskal Herrick Universitat IBC3, Elisa Sainz de Murieta. Caixo Elisa, egunón. Eunón, Eta urte berrión.
5: Berdín, hoy.
1: En cuestiones de lucha contra el cambio climático, ¿cómo recordaremos el 2022?
5: Bueno, yo creo que no sé si ha sido un año especialmente memorable pero sí hay algunos datos que podemos destacar, ¿no? Lo primero, pues lo que comentabas, que mencionaremos un poco más adelante, las decisiones adoptadas en, en la última cumbre de cambio climático sobre la financiación de las pérdidas y los daños de los países más vulnerables, pero quizás sería mencionar un poco las principales variables climáticas que siguen avanzando. Entonces, aunque no ha ocurrido nada, quizás especialmente memorable, pues sí que deberíamos ser conscientes de que, por ejemplo, el aumento del nivel del mar pues sigue acelerándose y ha alcanzado pues un nuevo récord. Los glaciares de toda Europa siguen perdiendo masa y bueno, pues eh, todos estamos viendo las Navidades, ¿no? Eh, Cómo hemos empezado el invierno con temperaturas de alrededor de 20 grados, ¿no? En Groenlandia este septiembre, en lugar de nevar, por ejemplo, ha llovido por primera vez, nos recordaba la Organización Meteorológica Mundial y tampoco tenemos que olvidar que ha habido pues numerosos eventos extremos que han generado pérdidas por valor de miles de millones de dólares. Así que, bueno, no sé si será, como decía al principio, un año especialmente memorable, pero sí que han seguido ocurriendo situaciones importantes ¿no? de cara al cambio climático.
1: Recuerdo que tras la COP27 del Cairo, una cumbre contra el cambio climático, bueno, un tanto polémica, nos decías que al menos se había creado el fondo de compensación por los daños del cambio climático, esto que mencionabas antes, y lo señalabas como hito histórico. Decías que había que reconocer que al menos eso sí que era importante.
5: Es que realmente es un tema importante. La compensación por las pérdidas y los daños ha sido hasta ahora una reivindicación histórica de los países más pobres. Y bueno, había habido algunos avances, pero aspectos muy tímidos. A ¿no? los países industrializados pues, nos costaba mucho reconocer nuestra responsabilidad en el problema y abordar pues, la compensación ¿no? de los países más vulnerables. Así que son quizás aspectos un poco técnicos, eh, pero por aclararlo un poco más, hasta ahora a través de estas cumbres lo que se estaba financiando fundamentalmente era la acción contra el cambio climático, es decir, medidas orientadas a la reducción de emisiones o a adaptarnos a los impactos futuros del cambio climático, ¿no? Y sin embargo con este fondo lo que se busca es el poder movilizar recursos para compensar por las pérdidas y los daños que ya están ocurriendo, sobre todo en países en desarrollo, eh, debido al cambio climático. Así que bueno, como decía, son aspectos técnicos, pero desde luego que pueden tener eh, repercusiones muy, muy importantes, sobre todo en los países más pobres.
1: Bueno, este verano pasado ha sido uno de los más cálidos en gran parte del mundo, desde que se realizan mediciones al menos, y han sucedido fenómenos naturales, en algunos casos bastante extremos. El que haya ido todo tan rápido y que seamos capaces de sentirlo o de verlo en otros lugares, ¿ha podido condicionar de alguna manera los diferentes acuerdos climáticos que se han tomado?
5: Yo creo que sí. Yo creo que este sí ha sido uno de los factores que ha influido en la aprobación de, del fondo. ¿no? Es que eh, han ocurrido numerosos eventos extremos, no solamente en países en, en desarrollo. Tenemos que recordar que empezábamos el año en, en febrero, que ya no nos acordamos, ¿no? pero con una tormenta eunice que afectaba pues, a 16 países europeos, que dejó varias personas fallecidas... 4.000 millones de dólares en daños y a partir de febrero pues hemos tenido innumerables eventos meteorológicos. Quizás eh, pues el más destacable ha sido las inundaciones de, eh, de Pakistán, no que han dejado pues más de 1.500 personas fallecidas, 7 millones de desplazados y daños que pueden alcanzar los 30.000 millones de dólares únicamente en ese país. no Así que yo sí creo que, que este tipo de de daños pues muy, muy, muy significativos, que son globales, aunque con especial trascendencia en los países más pobres, pues sin duda ha contribuido eh, en este contexto, ¿no? Además, la cumbre se celebraba en África, que es la quinta cumbre que se celebra en, en el continente, uno de los más desfavorecidos ante el cambio climático, y donde ya sabíamos que la adaptación, es decir, el hacer frente a los impactos del cambio climático, iba a tener eh, bastante relevancia. ¿no? Así que sí creo que este cóctel ha tenido un poco que ver con, con el resultado de la COP.
1: La COP 27 tuvo lugar en el Cairo, pero en la ciudad de Quebecoa de Montreal se celebró la COP 15, que ha pasado un poco como más desapercibida eh, fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad y dejaba un titular muy preocupante que se estaba perdiendo mucha biodiversidad esencial en el planeta. ¿Por qué no se ha hablado mucho de esta COP?
5: Yo no tengo, no sé si, si esta es la respuesta, o no sé si existe una respuesta. Mi percepción es que vemos cada vez más el cambio climático como, como algo que nos está afectando directamente es más, yo creo que en las sociedades industrializadas ya estamos asumiendo que el cambio climático también nos va a afectar a nosotros. Yo creo que hasta hace no tanto se pues, hablaba del cambio climático en términos de, de los glaciares del Ártico ¿no? o del oso polar o de, o de fenómenos que ocurrían lejos y cada vez somos más conscientes de que también nos está afectando a nosotros. Esa relación más directa yo creo que, que sí que está afectando a, a tener una sensibilidad especial o o una sensibilidad mayor por los aspectos, los aspectos relacionados con el cambio climático. Claro, la pérdida de biodiversidad no es algo que se vea tan fácilmente, ¿no? Y de ahí yo creo que esa dificultad para ver que se trata de un problema gravísimo, ¿no? Gravísimo. Es decir, las, los ratios, la velocidad a la que se está perdiendo biodiversidad, pues hacen hablar a, a los científicos de, de la sexta extinción del planeta, ¿no? A la misma escala con extinciones que ha habido en la historia geológica del planeta, ¿no? Es decir, que que se trata, sin duda, de algo gravísimo y que, como bien dices, pues está eh, recibiendo menos atención. No tenemos que olvidar que el, que el, las dos convenciones de cambio climático y protección de conservación de la biodiversidad se aprobaron en 1992 en la Cumbre de Río. O sea, son convenciones primas, sin embargo, pues eso, durante todos estos 30 años, pues yo creo que el cambio climático, sin duda, ha cogido mucha, mucha más relevancia, ¿no?
1: En esa cumbre de la COP15, la de Montreal, se dio a conocer una lista de cantidad de especies que van a desaparecer con el cambio climático, que podrían desaparecer.
5: Sí, el cambio climático es un factor que está amenazando, ¿no? un nuevo factor que está amenazando la pérdida de biodiversidad. Pero ojo, ¿eh? porque no es el único factor. De hecho, la destrucción de los hábitats, por ejemplo, pues juega un, un papel fundamental en la pérdida de biodiversidad o la contaminación o la sobreexplotación de los recursos. Entonces, cambio climático y biodiversidad son, no sé si dos caras de la misma moneda, pero son dos aspectos que están íntimamente relacionados porque pueden retroalimentarse para bien y para mal. ¿no? El cambio climático puede afectar negativamente a la pérdida de biodiversidad y, a su vez, la conservación de los ecosistemas puede contribuir a, a mejorar eh, no solo el cambio climático, sino cómo nos adaptamos al cambio climático, ¿no? Pero eso, no nos olvidemos que muchos de los factores que están generando tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático tienen orígenes comunes, que fundamentalmente es pues la acción humana y pues la destrucción de los hábitats es uno de los aspectos más más destacados. ¿no?
1: ¿Y en esta COP se han tomado decisiones? ¿En la 15
5: Bueno, pues los expertos a las puertas de la COP15 eh, reclamaban pues algo que fuera equivalente al Acuerdo de París para la Conservación de la Biodiversidad. ¿no? Y sí parece que el acuerdo ha sido eh, histórico, ¿no? ha sido catalogado, lo han definido los expertos. Se trata del marco global de biodiversidad Kunmin Montreal, porque aunque se celebraba en Quebec, era un, una COP coorganizada con, con China también. Y bueno, yo creo que el titular que más ha salido en prensa ha sido el 30 por 30. ¿no? ¿Qué quiere decir esto del 30 por 30? Pues que se acordó proteger al menos el 30% de las zonas terrestres, eh, aguas continent continentales, costeras y marinas para 2030. Y no solo eso, sino también, para esta fecha, restaurar el 30% de los ecosistemas degradados, que yo creo que es, bueno, pues que todos los países del mundo se hayan puesto de acuerdo en ¿no? un objetivos de estas características, que es súper ambicioso, porque recordemos que estamos en 2023, tenemos apenas siete años para llegar al 2030, pues yo creo que es un paso adelante, pero además se han aprobado otros objetivos importantes, ¿no?, como aumentar los recursos financieros. No debemos olvidar, pues que Europa y América del Norte ya nos cebamos con nuestra propia biodiversidad pues, hace muchas décadas y ahora los principales valores de, de la biodiversidad están en países en desarrollo y ellos necesitan apoyo para proteger esas zonas. ¿no? Así que, de nuevo, los recursos eh, financieros pues tienen un papel importante, pero además también han aprobado eliminar los incentivos que perjudican la biodiversidad, pues algo similar a lo que pasa también en el cambio climático, ¿no? de, de ir reduciendo o intentar que desaparezcan las subvenciones, por ejemplo, a los combustibles fósiles o garantizar también eh, acciones urgentes para detener las, la extinción masiva, ¿no? que mencionabas antes. Así que, bueno, yo creo que, que desde luego se trata de, de un acuerdo al que tendremos que hacerle seguimiento.
1: ¿Y el 2023 qué nos deparará?
5: Bueno, pues yo espero que haya mucha acción climática y mucha acción de protección de la biodiversidad. Eh, ya veremos. De momento sabemos que va a haber una COP28 eh, sobre cambio climático que será en Dubai, en Emiratos Árabes, y que tenemos bueno pues una lista de tareas a las que tenemos que hacer eh, seguimiento quizás eh, este año que viene nos toca hacer balance global es decir medir las acciones que, que se están llevando adelante para hacer frente al cambio climático y este va a ser uno de los hitos de la próxima de la próxima cop tenemos pendiente todos los temas de financiación que se están incumpliendo, incluyendo la puesta en marcha del Fondo de, de Pérdidas y Daños. Y, además, pues algo que a mí me interesa particularmente, porque tiene que ver con el objetivo mundial de adaptación, y es que pues los países se fijaron este 2023 como límite para establecer el objetivo mundial de adaptación. Así que, bueno, pues tenemos algunos temas interesantes a los que hacer seguimiento.
1: Bueno, pues haremos seguimiento y trataremos de que dentro de un año cuando hablemos o si hablamos sobre este tema en estas circunstancias podamos decir que el 23 fue un buen año.
5: Pues sí, esperemos que, que, que seamos capaces ¿no? de, de al menos destacar eh, algunos elementos que nos ayuden ¿no? un poco a, a ser optimistas y a pensar que, que vamos a conseguir hacer frente a, a estas dos crisis.
1: Elisa Sain de Murietas, que Ricasco venetán, Eta, Urán Golarte.
5: Urán que Zuei.
0: ...hágase la luz.
2: Mañana sol... ...mañana sol... ...y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet este domingo tendremos un domingo lluvioso... ...en algunos puntos la lluvia irá acompañada... ...además de un viento intenso... Comenzaremos el día con viento del suroeste, con rachas muy fuertes. Al final de la mañana girará componente oeste y localmente seguirá soplando con mucha fuerza, especialmente en la costa y en el Valle del Ebro. Cielo muy nuboso y precipitaciones. A últimas horas del día la cota de nieve puede rondar los 1.500 metros. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 11 grados en Bayona, 12 en Bilbao y en Donibane Garasi, 13 en Donostia, 9 en Gasteiz, 7 en Iruña y 11 en Maule. Y en otras Ciudades hay 7 grados en Atenas, 12 en Los Ángeles, 17 en Cape Town, 5 en Budapest, 12 en Barcelona, 7 en Edimburgo, 8 en Dublín, 10 en París y en Madrid y en Burdeos, 8 en Bruselas, 7 en Copenhague y 31 en Melbourne. Las auroras boreales o las auroras australes, bueno, está todo bastante cubierto en la parte costera de Euskal Herria, pero diría sin peligro de equivocarme que hoy. Tampoco. Muy bien en Islandia, en casi toda Suecia, en Finlandia, bueno, y en la Antártida, claro. La nieve, pues tampoco hay nieve. Ared, San Martín, Guarría, Larra Belagua e Irati Abodi están cerradas. Solo está abierta para uso turístico Larra del y en cualquier caso parece ser que hoy podría nevar y los próximos días también, así que a lo mejor para la semana que viene sí que habrá nieve. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya, eh, hoy se esperan olas hasta de 2 metros en la costa y hablando de olas, estamos en La Galea, en Guecho, que es donde donde tiene su sede de Salvamento Marítimo, con unas vistas espectaculares. Ya nos lo dijeron ayer, nos lo dijo Íñigo, que hoy también está aquí. y no, Íñigo. Vale, Bueno, bueno aquí
0: auroras no vamos a ver, pero Laga, ¿no? una, una luna llena preciosa ya ha habido un ratito. ¿eh? Ah, que bueno. que ha campado y se ha visto un ratito.
1: Y olas también, ¿no? Porque hoy habrá Pues, olas
0: pues mira, olas, ver no se ven por de noche, pero escuchar al ruido de la mar se escucha. O sea que... ...además va aumentando... ...va a aumentar bastante las olas esta tarde.
1: Bueno, ¿y cómo estará la mar?
0: Bueno, pues en principio el viento... ...ahora tendríamos de componente sur... ...un poco flojo, dos o tres... ...pero ya va a ir arreciando ¿eh? ...a partir de mediodía o la tarde... ...a viento del noroeste, fuerza cinco o seis... ...y ocasionalmente hasta fuerza 7 ¿eh? ...o sea que viento fuerte esta tarde...
6: Uh
0: -huh. ...y tendríamos eh, lluvias o abaceros... ...visibilidad temporalmente regular... Y la mar marejadilla o marejada, pero va a ir aumentando de ¿eh? fuerte a fuerte marejada. Y, como hemos dicho, la mar de fondo, ahora del noroeste, entre 3 metros, pero que puede ir aumentando a 4 e incluso 6 metros. Esto es lo que hay. Bueno. Y las mareas, pues eh, igual que ayer ahora está bajando, la baja es a las 11.29 con 0,97 metros después la Plea de la tarde a las 17.35, con 3,77 metros, y la bajamar de la noche a las 23.31, con 1,08 metros, y como siempre he referido aquí a la huella de, del puerto de Bilbao en Santorche.
1: Es que recasco Íñigo, hoy día de olas, a ver qué tal se nos da.
0: Pues sí, más de un día se meterá del sur, que estará deseando. Pues
1: seguramente.
0: O sea, sí, sí, bonito estará para ver, sí.
1: Es que ricasco. Va vale,
0: a ir Roberto donde vele a Gor.
1: Esta Besteric, Aurereguín Bearda, son palabras de la cantante del grupo Sea Mais Ayora Rentería en caseta.eus. El grupo que ha cumplido 25 años llega con un nuevo disco tras el parón para que la cantante se recuperara, se recuperara del cáncer. El disco se titula Adore Quemena Curaya y lo comenzarán a presentar el próximo 11 de febrero en el Atabal de Biarritz. Pero hay cantidad de noticias hoy en todos los diarios eh, de papel y digitales. No nos va a dar tiempo a comentar todo lo que hay, ¿eh? así que te contaremos lo que nos ha llamado la atención. Por ejemplo, en Lumanité hay un reportaje muy interesante titulado Ser mujer en la política aún no es fácil. Y recoge un nutrido número de testimonios de mujeres que están o han estado en el mundo de la política profesional y explican que a pesar de los avances, hoy por hoy, ser mujer y estar en la política sigue siendo una lucha permanente. En Público Portugués han entrevistado a Nuno Artur Silva. Él es escritor, dramaturgo, fue el responsable del Grupo de Comunicación Público Portugués, RTP, estuvo en Política como Secretario de Estado de Cine y Media y ha dejado un titular que me ha, me ha llamado mucho la atención. Todos los políticos son performers y lo saben. En Berría ha escrito una columna Hola Turquía, corresponsal en China para ITV, y dice su titular China Rey, mesfidanzas berris, y dice... Betiari naiz, sinofobia salatzen, batzuek esango dute gobernuaren propaganda egiten dudala, edo China urte egin eginditu dala. Txinaz itza egitean, guztia negatiboa izatera oitu gaude, eta norbait, joera hori, equilibrio egiten saiatu, saiatzen denean, ateratzen den, ondorio errazena hori da. En Gare hemos leído que el incendio que comenzó el pasado viernes en Lusaide ya está controlado. El incendio de Lusaide quema alrededor de 150 hectáreas. Y en Diario Navarra precisan que las rachas de viento eran de más de 100 kilómetros por hora y que han complicado bastante la extinción de este incendio. La agencia Reuters eh, dice que ayer miles de personas se reunieron en París para protestar por los asesinatos de tres activistas kurdos en París hace 10 años. Le Figaro, Gara, L'Humanité, France Info o Berria también lo recogen. Y la manifestación de ayer en Bilbao organizada por Sare para el acercamiento de los presos también lo llevan a portada Berria, Gara, Deya o el diario Noticias de Navarra. En contexto, Carlos Buch ha escrito un análisis titulado Cómo la extrema derecha explota la conspiranoia que niega el cambio climático. Y escribe, entre otras cosas, En épocas de gran incertidumbre como la actual, se tiende a creer más en ellas. Simplemente simplifican una realidad compleja y angustiante. Nos eximen de responsabilidad y nos validan como personas agudas que descubren cosas que escapan a la mayoría. Todo ello resulta tranquilizador y reconfortante en parte porque si los problemas son causados por un grupo malévolo bastaría con detenerlo. En diario Noticias de, de Guipúzcoa, han entrevistado a la cantante Marina Landa, que acaba de formar un nuevo grupo y dice ere da, eta izkuntza batean edo bestean sortutako canten artean esberdintasunik badagoen izandut». En la portada del Correo, otra persona del mundo de la cultura recogen la imagen del cineasta Pedro Lea, con quien han compartido tiempo y han realizado un extenso reportaje sobre sus nuevos proyectos y sus homenajes. En el italiano la República muestran ecos del, permíteme la expresión, mal rollo que hay dentro del Estado del Vaticano, y más tras el fallecimiento de Joseph Ratzinger, el que fuera papa. Habla el diario italiano con el cardenal alemán Walter Casper y titula Benedicto Santo de inmediato. En el cielo no hay alta velocidad. Son palabras de, del, del cardenal Casper, que, añadi que uy, ya lo diré, que ha añadido Ganswein estaría mejor. Guardando silencio, se refiere al que fue secretario de Ratzinger. Y mal rollo también en la realeza británica por la autobiografía de uno de sus miembros, el hijo menor del rey Charles III, Harry, y en The Observer escriben el editorial titulado ¿Cómo las revelaciones del príncipe Harry no beneficiarán a nadie». Y escriben «Lo que estamos viendo y escuchando es la emoción purgante de la confesión después de una vida de secreto y reticencia impuesta». Hay más cosas, ¿eh? En Infolibre han entrevistado al divulgador y naturalista Joaquín Araujo y dice «Amazon es uno de los instrumentos de destrucción de una forma de vida más sencilla y más lenta». Dice muchas cosas, ¿eh? Entre otras, «el poder es lo más terrible que ha inventado el ser humano. Dicen que es necesario. Yo le tengo mucho miedo a mi propio poder y eso que tengo poquísimo». En caseta.eus hemos leído que Euscovi Cascunza y el Ayuntamiento de Don Iván han organizado han eh, organizado sí, dos premios. Uno será el Premio Honorífico de la Música, que será para Michelle Echecopar, y el otro el Premio de la Juventud, que será para Marina Bereche. Y en el suplemento Saspica de Gara hay un reportaje muy, muy interesante sobre el gran misterio del pueblo de Vera, que bajo el monte de Larún esconde un movimiento musical probablemente el más interesante de Euskal Herria. Y por finalizar, en el suplemento del País, el País Semanal, han hecho una larga entrevista con el atleta Carl Lewis, el exatleta, tendríamos que decir, que ha dejado muchas frases, ¿eh? pero yo me he quedado con una. Las zapatillas son lo más importante que le ha ocurrido al atletismo en los últimos 30 años. La ciencia es la ciencia.
3: Éphémère sous mon front, flinguant l'écart, sous le menton, sous les réverbères, prendre mon temps. Une bien en croissant, j'y pense pas souvent, j'y pense comme on se prend, a rêver d'ailleurs, de jours meilleur, j'y penserai plus promis, j'y penserai plus si tu me dis, j'ai la Le cœur qui sait pour pas grand chose, l'enfer qui règne, qui prend la pause, une baigne si je me repose. A temps partiel, je suis vivante, je me rappelle le reste du temps que je fais semblant, que je fais comme celle qui pense pas souvent, qui pense comme on se prend, à rêver d'ailleurs de meilleur, j'y penserai plus promis, j'y penserai plus si tu me dis, je suis la femme de ta vie, je suis la femme Tant les regards posés sur moi, c'est sûrement une impression, je sais pas. Les lunettes noires ne suffisent pas à me cacher de mon propre regard. Je pourrais rentrer chez moi tant que le jour est encore timide. Mais mon instinct de subir est trop fort. Il faut que je m'inflige encore. Mais j'y pense pas souvent. J'y pense comme on se prend. A rêver d'ailleurs de jour Como la dernière fois, je vole, Mon sommeil, y je frôle. L'éternel.
5: Ah, gase la louse.
1: Con el final de año fallecía una de las grandes figuras del mundo del fútbol mundial, Pelé. Un brasileño que rompió barreras y que consiguió tres mundiales, tres copas del mundo como jugador de Brasil. Pero Pelé fue mucho más que un jugador de fútbol, que ganó copas. Fue un mito en vida y, claro, tras su muerte, pues mucho más. Nasari Altuna lo conoció bien. Altuna, ¿qué es ¿Llegaste a estar alguna vez con él?
7: Yo personalmente no, un compañero de redacción sí que tuvo la oportunidad de entrevistarle hace 30 años, Agustín Benito. Pelé estaba en Madrid en una gira promocional y atendía a todos los medios, algo que hoy en día sería impensable con gente de esta de este estatus. Agustín había estado trabajando en el partido que jugó el Atlético contra el Real Madrid en el Bernabéu y aprovechó la ocasión para hacer una entrevista al astro brasileño. Una entrevista que, por cierto, se ha podido ver estos días por las redes. Este tipo de situaciones en el caso de la muerte de Pelé, pues dan pie a, a desempolvar los archivos y a veces eh, realmente te encuentras con, con grandes joyas. En la entrevista se ve cómo era realmente eso un de nacimiento, una persona afable, de sonrisa fácil y muy buen conversador, la verdad. El compañero le preguntó por qué le llamaban Pelé y la respuesta eh, fue inesperada. El futbolista que, que brilló en el Santos y la selección brasileña le dijo que la primera vez que le llamaron Pelé no le gustó nada. Así le llamó por la calle otro joven y terminaron peleándose porque aquello le sonaba insulto. Pero con el tiempo el futbolista entendió que podía ser un apodo simpático y al final quedó para siempre como Pelé.
1: ¿Y por qué este hombre logró traspasar la frontera de lo deportivo?
7: Pelé fue sobre todo un icono global del deporte, no solo del fútbol. Él trascendió los terrenos de juego por su impacto, tuvo un gran impacto, su irrupción. ...con el balón en los pies y con su porte exuberante... ...físicamente era un portento... ...además tenía mucho carisma... ...en Brasil eh, era el personaje que hizo olvidar a sus paisanos... ...el drama deportivo de 1950... ...cuando su selección perdió la final ante Uruguay en Maracaná... ...el templo del fútbol brasileño... ...aquel día se juntaron más de 100.000 personas... ...en el viejo Maracaná para celebrar supuestamente... ...eso creían el primer título mundial... ...de la selección auriverde... ...todo estaba preparado para un festejo multitudinario... ...pero Uruguay dio la campanada... ...consiguiendo un triunfo inesperado... ...que pasó a los anales como el maracanazo... Eh, ...el resultado que mayor impacto causó... ...en la historia de los mundiales... ...con esa derrota el país entró en estado shock... ...porque el fútbol en, es parte esencial... ...de la vida de los brasileños... ...y cuando Pelé irrumpió en el Mundial de Suecia... ...ocho años después en 1958... ...con tan solo 17 años para llevar a la canariña a su primer título mundial, cuando luego volvió a repetirlo en dos ocasiones más, pues quedó en el imaginario colectivo como la persona que devolvió la autoestima a su pueblo por medio del juego más popular y querido, que es el fútbol. Pelé puso, digamos, en otra dimensión, no solo al fútbol brasileño, sino al propio país, que vivía sometido entonces por una, una dictadura. Merced a su tremenda popularidad la estrella de Exxon antes de un nacimiento, terminaría brillando también en otras actividades o facetas ajenas al deporte, como el cine, por ejemplo, donde protagonizó la célebre película Evasión o Victoria. También se dio al canto, incluso interpretando canciones, y emprendió infinidad de negocios gracias al prestigio del personaje futbolístico de Pelé.
1: Bueno, es verdad que unió de alguna manera a todos los brasileños y las brasileñas. ¿Le llamaban o rey?
7: Sí, por su desempeño futbolístico. Fue el mejor para sus paisanos y para mucha gente también. Eh, el rey del fútbol, así lo bautizaron. Por juego, influencia y, y por sus números. Por todo ello, rompió cualquier barrera. Marcó más de mil goles, eh, cosechando todos los triunfos posibles a nivel de club con el Santos. Y es el único futbolista que ostenta tres títulos mundiales. Además de ser el líder del equipo más ponderado de, en la historia de, del fútbol. ...la selección de Brasil de 1970... ...digamos que es el conjunto más armonioso y plástico... ...que mucha gente recuerda... ...con hasta cuatro futbolistas... ...que portaban el número 10 en sus clubes... ...juntos en un 11 bajo la batuta del mejor 10 Pelé... ...capaz de sintonizar con el resto de cerebros... ...algo que es muy complejo... ...cuando se habla de complementariedad en el fútbol... ...de interacción... ...con tantos futbolistas similares sobre el verde... ...en la misma sintonía... Eso es lo que encarnó el Brasil del 70, algo, algo muy difícil. Cuando se habla de la trascendencia de un deportista, siempre se tiende a, a hacer comparaciones. Nadie se conforma con disfrutarlos en su época, eh, se habla mucho de ello. Y existe la costumbre de descontextualizarlos eh, a través del tiempo. Pero de Pelé todos destacan su universalidad, como futbolista el más diferente de las megaestrellas quizás, por su potencia física, lo decíamos antes, y elasticidad. ...que le convirtió en una especie de, de pantera con botas de fútbol... ...tenía velocidad, potencia, habilidad y pausa para marcar la diferencia... Eh, ...como demostró en el cuarto gol de la gran final de, de 1970 ante Italia... ...era el más rápido, el más potente, era capaz de parar y esperar... ...el momento justo, pues muchas veces justo en el momento... ...cuando los demás mortales aceleran.
1: Bueno, era una persona con mucha luz... Y las luces suelen tener sombras, que también las tuvo Pelé. Por ejemplo, ¿le acusaron en alguna ocasión de no hacer nada contra el racismo que sufrían algunos de sus compañeros, como Moacir Barbosa?
7: Sí, él, él se defendía diciendo que la mejor manera de, de desacreditar a los racistas era brillando sobre el terreno de juego. ...para que se hablara más de un futbolista negro... ...como a él le llamaban popularmente... ...sobre todo en el resto de países sudamericanos... ...así destacaría las bondades del atleta... Eh, ...en vez de dar cobertura a la gente que les insultaba... ...esa al final fue su elección... ...el juego frente a los improperios... ...y curioso es ver cómo cambia la película... ...dependiendo del resultado... ...Pelé fue venerado por todo el mundo en Brasil... ...en su caso no había debate... ...sus triunfos sirvieron para enterrar definitivamente... La decepción de la derrota de Brasil en la Copa del Mundo del 50, derrota que por otra parte sepultó al guardameta Moacir Barbosa, convertido en, en culpable por el jurado popular. La totalidad de la torcida brasileira, digamos, tras fallar en el segundo gol ante Uruguay. El brote del racismo imperante acentuó la pena que le infligió la sociedad brasileña a Moacir. En este caso, el portero tuvo que cargar durante el resto de su vida con la derrota de la, de la selección. Fue vilipendiado en todos los campos donde jugaba y luego tuvo problemas, incluso para encontrar trabajo. En esa tesitura su club, el Vasco de Gama le dio una pensión vitalicia para que pudiera subsistir. Y por otro lado, en el otro extremo, Pelé luchó a su manera para revertir aquello, sobre el césped. Pero la situación en este caso cambió realmente porque Pelé ganó, a diferencia de Moacir Barbosa.
1: También se implicó en política porque llegó a ser ministro.
7: Sí, él también fue hábil fuera de los terrenos de juego. Eh, algunos decían eh, que era el futbolista del régimen, porque siempre sonreía cuando posaba junto al presidente de la Junta Militar. Pero hay que decir que Pelé sonreía de forma natural, eh, era un don que tenía. El Gobierno en aquellos tiempos no simpatizaba con el que iba a ser seleccionador de Brasil en el Mundial del 70, el que le clasificó para la Copa del Mundo, Joao Saldaña. Eh, lo tildaban de comunista. Eh, en un momento dado... Pelé se enfrentó al entrenador por cuestiones tácticas y las autoridades aprovecharon la tesitura para, para destituir a Saldaña. En ese caso no se puede decir que hubieran afinidades políticas entre el régimen dictatorial y Pelé. Eso antes de nacimiento, medía cada movimiento, eh, también fuera del campo. Y ya terminada su actividad futbolística, efectivamente fue ministro de Deportes con el gobierno del de socialdemócrata Fernando Enrique Cardoso... En ese tiempo Pelé luchó en favor de los derechos de imagen de los futbolistas, cuestión que enojó al presidente de la FIFA, Joao Blanche, que era compatriota suyo. Pero también generó mucha controversia eh, cuando, por ejemplo, hace dos años, en el Día de la Conciencia Negra, eh, regaló una camiseta del Santos con una dedicatoria a Jair Bolsonaro. Al final Pelé destacó por su carácter diplomático, siempre fue políticamente correcto, quedaba bien con todo el mundo. Eh, por eso... ...se convirtió en el gran embajador del fútbol... ...allá por donde fue.
1: Bueno, pero en cualquier caso podemos decir... ...que para la ciudadanía de Brasil... ...ha sido un nexo de conexión, ¿no?
7: Indiscutible... Eh, ...por el peso que tiene el fútbol... ...en la cultura popular brasileña... ...en Brasil decir fútbol es, es decir Pelé... Eh, sea de Flamengo, Vasco da Gama... ...Fulminense, Corinthians... ...Palmeiras, Sao Paulo, Gremio, Atlético Mineiro... ...y seguirá existiendo ese vínculo emocional... ...porque... Para el pueblo brasileño es un antes de nacimiento, es el futbolista inmortal. Saben, Ellos saben que pasarán generaciones eh, y él seguirá siendo o rey, el indiscutible. Hay otros futbolistas legendarios, como Garrincha, por ejemplo, extremo derecho genial de la misma generación, apodado la, la alegría del pueblo por su curioso juego de piernas que le permitía regatear hasta su propia sombra, podríamos decir. Se ha escrito mucho de Garrincha como de Pelé, ...existe en este caso cantidad de, de literatura en Brasil... ...sobre ellos, en prosa incluso poesía... ...en canciones que incluso quedaron registradas para siempre.
1: ¿Y es verdad que también jugó en Estados Unidos?
7: Sí, ya en sus últimos años, en 1975 precisamente... Eh, ...él marchó a, a Estados Unidos... Eh, ...aquello se vendió como, como un impulso a un deporte... ...que no era popular allí, el llamado soccer... ...Pelé llegó a Nueva York para fichar por el Cosmos y promocionar la nueva Liga Norteamericana. Con él aterrizaron otras grandes estrellas de Brasil, incluso Europa. Fue una atracción total allí. Eh, la gente no iba a ver el, al Cosmos, acudía al campo por Pelé. Eh, era el gran reclamo. Y allí se convirtió en una marca global. Pelé estaba en todas partes, en anuncios publicitarios, en, en portadas de revistas y en las grandes fiestas de la famosa sala Estudio 54, donde se juntaba... La cren de la cren del espectáculo y el deporte. En aquel momento, eh, a pesar de la poca afición que existía por el soccer en, en Estados Unidos, las ganancias de Pelé duplicaban al de las grandes estrellas de los deportes más populares en aquel país. Y Pelé llegó al cosmos, efectivamente, para promocionar el soccer, pero también para, para remontar económicamente. Él, personalmente, tras la mala gestión de su patrimonio por parte de sus asesores.
1: Bueno, podríamos decir que fue... El gran embajador de Brasil, ¿no?
7: Sí, fue embajador de Brasil, pero sobre todo del fútbol en todo el planeta. El futbolista que más entrevistas ha concedido en todos los rincones del mundo y el que transportó el balón a los continentes más desfavorecidos por medio de organismos no gubernamentales y también grandes eh, patrocinadores que aprovechaba su proyección global para, para impulsar su negocio. Digamos que Pelé exprimió muy bien a su bondadosa imagen y caía simpático a todo el mundo. Cuando se hablaba de fútbol, para todos era, era el número uno. Eh, la ecuación, diríamos que es fútbol igual a Pelé.
1: Y ahora te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Ha sido Pelé el mejor jugador del fútbol del mundo por encima de Maradona o de Messi?
7: Pues hablábamos antes sobre la costumbre de descontextualizar a los mitos futbolísticos... ...más allá de la época en la que ejercieron. Una de las grandes particularidades del periodo en el que Pelé fue futbolista... ...es que durante mucho tiempo no existieron las amonestaciones... ...no había tarjetas, por ejemplo... ...y tampoco sustituciones, no había cambios... ...a él lo cosieron a patadas en el Mundial del 66 en Inglaterra... ...y solo a partir de, del siguiente Mundial... ...se establecieron los castigos disciplinarios... ...Pelé era un portento con el balón en los pies... ...pero también le gustaba y es curioso ponerse los guantes... ...disfrutaba como portero... ...y en la época donde no había sustituciones... Terminó nueve partidos como portero, bajo los palos. Al final, cuando se habla del impacto de este tipo de deportistas, está bien leer y escuchar qué dicen en los países donde ha habido otra gran figura, como ocurre en Argentina, como decías, con Maradona y Messi. Y allí, en Argentina, estos días, dos ilustres personajes del fútbol, como son el mítico entrenador César Luis Menotti y el célebre periodista Víctor Hugo Morales, ponían a Pelé en el nivel superior, y esos son palabras mayores.
1: Pelé ha sido el mejor futbolista que ha dado el mundo eh, de momento.
7: Así está considerado.
1: Supongo que seguirás viendo de vez en cuando algún partido de Pelé, ¿no? Porque sí, tú eres bueno, de los que disfrutas con el fútbol. Sí,
7: sobre todo en el Mundial de 1970. Aquel equipo está considerado como, como el mejor de la historia por todo, por juntar a tantos cerebros, tantos organizadores en sus clubes dentro de un sistema armonioso y muy plástico. Fue un auténtico espectáculo aquello.
1: No que qué ricasco?
7: Es que ricasco suey. Hágase la luz.
1: Qué bonita, me ha dicho Irache Martínez, que ya está aquí dispuesta a tomar el relevo de la información y la música en Radio Euskadi. De Polis siempre ha sido un gran grupo, bueno, para mí al menos, para Irache también, para Joseba también, a lo mejor para ti también, De Polis y una de sus grandes canciones míticas. Os vamos a dejar con otra mítica, bueno, no sé si todavía es mítica, pero es que era por hilar, <risa> me ha quedado bien. ¿no? Sí, 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 yo te dejo que sea mítica. Sí, sí. Venga, va. <risa> A las 8 de la mañana llega la información y, y continúa algo de música en Radio Euskadi con Irache Martínez, pero hasta entonces te vas a quedar con un bercho de Imanol Uría y con una canción de Venise, un grupo nuevo que a mí ya, ya me ha gustado. Además aquí tiene la colaboración de Rupert Ordórica, a ver qué os parece. Nada, que volvemos el próximo sábado a eso de las 7 y 5 de la mañana. Aquí estará, hágase la luz antes del amanecer de momento, porque luego ya sabéis que esto del amanecer va cambiando como el anochecer. Basteratik ibili zaindu maite de hori agur.
8: Naiz eta murek zarri askotan, ematen duten ikara. cara, gara ona kantari zuentzako enzacota plazasara. Zarritan esanoi eta Orañere su cena, es que ricasco de, de plaza en el cartuco gara Y se
6: hizo la luz.
8: Vargillac,
2: Vescuán, Mamuhar en el
8: Jardín.
6: Aituenean. Faltan seis tuts ne real
8: darmean. La
6: unciénac es ez el segundo renean. Pero si va a visitar va a quizá ver bien.